0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Hay personas que siempre llegan tarde y hay personas que pese a saber esto, se enfadan con esa persona que llega tarde. Se puede llegar tarde de muchas maneras, se puede llegar un poquito tarde, se puede llegar muy tarde, se puede llegar tarde de forma presencial, de forma virtual, avisando con tiempo de retraso, sin avisar, poniendo la misma excusa de siempre o no justificando tu falta de puntualidad. Mercé, ¿cómo nos podemos sentir cuando alguien llega tarde a una cita personal o bien a una reunión de trabajo?
1: Bueno, pues mal. Eh, a mí es que me da una rabia, lo digo, porque normalmente soy de esas personas que, que no llegan tarde y como mucho, pues nunca... Eh, un minuto, nunca es por porque no haya, no haya previsto no pero da rabia, en la época esta del no me da la vida, que alguien te llegue tarde vamos, es, es, es el colofón no de... sí, es el colofón eh, mira, tú decías, hay gente que siempre llega mes, media hora tarde y gente que todavía se enfada por eso, bueno tienes que des descubrir si te compensa, ¿no? porque ya. Um, depende, ¿no? Si es por trabajo y es tu jefe, bueno, pues a lo mejor tienes que aguantarlo, ¿no? Mm, y, o puedes intentar comunicarte asertivamente con esa persona y decirle, mira, ahora es que mi tiempo, mi tiempo es igual de valioso que el tuyo, ¿no? Yo me acuerdo que me pasaba con una persona en el trabajo y llegaba tarde y, y me acuerdo un día que le dije, no, no, me da igual, este rato no he podido hacer nada, queda pendiente y me has estado pagando. Por tanto, tranquilo, ya tarde cuando quieras, porque estaba harta, ¿no? Yeah. Pero, pero al final eh, tienes que decidir si te compensa, ¿no? Porque hay personas right. que a lo mejor llegan tarde, pero son mm, maravillosos en muchos aspectos, ¿no? Y, y hay personas que llegan tarde porque, porque no tienen respeto por el tiempo de los demás. Y, y la otra, pues a lo mejor, pues mira, le cuesta mucho evitarlo, es despistado, no depende de cada persona. Yo creo que aquí hay dos temas a, a tener en cuenta, ¿no? Lo primero, como decía, si, si esperarte compensa, ¿no? Si tiene una explicación razonable, si pasa siempre y también se lo puedes decir, ¿no? Yo decía, hablar asertivamente, ¿no? Comunicar tus necesidades para que la otra persona lo sepa y al final pues si ya sabes que llega tarde pues igual puedes presentarte tú un rato más tarde no pero no para que vea ahora no 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 pagar con la pena no, no es decir si quedas a las 5 y sabes que va a aparecer a las cinco y media pues te presentas a 25, no es y como así, preventivo no sí así esperas cinco minutos y no hace falta que esperes tanto eh, uh -huh. y aquí el segundo tema que llega es lo que siempre dice Juan Pedro es el regalo oculto ¿no? porque Eso es, yo
0: creo sí, señala la cosecha sí.
1: yo creo, yo creo que, que a estas alturas de conversaciones emocionales lo hemos dicho muchas veces y ya, ya no es evidentemente al otro no a la otra persona no las vamos a cambiar esto ya es estamos en segundo de conversaciones emocionales esto ya es segundo, segundo segunda temporada ya sabemos que a los demás no los vamos a cambiar podemos uh -huh. decirles lo que no, cómo nos hace sentir sin reproche asertivamente pero no les vamos a cambiar tenemos que descubrir y aprovechar la situación, aprovecharlo todo, como el cerdo, eh, aquí lo digo siempre, para saber qué nos está haciendo sentir esto, ¿no? ¿Por qué me molesta uh -huh. tanto que esa persona llegue tarde? ¿No? Porque, claro, claro a ver, eh, puede ser por muchas razones. Por ejemplo, yo estoy pensando a mí, a mí me molesta mucho, a mí es algo que me molesta mucho, me siento ninguneada, me siento mal, ¿eh? O lo digo en serio. Y, y me siento rabiosa, ¿no? Y siento que es injusto. Y ahí ya va un poco el tema, ¿no? A lo mejor te molesta que los demás lleguen tarde... Porque no digo que esté bien, porque es tu tiempo, ¿eh? Es tu tiempo. Pero a lo mejor te molesta porque tú te exiges mucha puntualidad, te exiges mucha ah, perfección... Claro. Y es. a, a veces es aquello de... Tú haces mucho... Eh, como esa persona que se queda a trabajar 12 horas diarias y le molesta que otro esté mm, 8 horas. Bueno, es que el otro está claro. al rato que quiere, ¿no? ¿no? Igual no la comparación no es porque el otro está llegando tarde, ¿no? A lo mejor es pues porque sencillamente puede ser que eh, tú te sientas ninguneado, ¿no? Claro, si tú has hecho un trabajo interno ya y ya ves por dónde, por dónde van los tiros, pues a lo mejor ves que te estás sacrificando y desviviendo. Es que no he comido para llegar y ahora él no viene, ¿no? Claro, pues entonces es que a lo mejor esa situación, que, que no digo que el otro esté justificado lo que hace. Pero para ti esa situación te está diciendo es que igual tendrías que haber comido a lo mejor estás pensando poco en ti no te exiges mucho a lo mejor no piensas en ti a lo mejor lo estás viviendo como esa persona no, no me hace caso no le importo no como hablábamos uh -huh. eh, recientemente también el tema mensajes bueno pues a lo mejor es que no sí. te importas tú y lo estás proyectando independientemente ¿eh? de, de lo que hace la otra persona a lo mejor es que eres tú que estás pensando que no eres importante me explico. Claro. Eh, ¿Por qué puedes llegar a pensar que no, que no eres importante para el mundo en general? ¿no? Lo digo desde la humildad, ¿no? Por tanto, es hacer, es hacer un poco ese, ese trabajo y, y descubrir qué hay detrás eh, de todo esto, ¿no? Y esto te da pistas para, para conocerte un poco mejor, que al final es lo que es el trabajo que estamos haciendo aquí. Conocernos mejor, gestionar nuestras emociones, comunicarnos asertivamente y vivir lo mismo pero desde la paz. Y a veces incluso las cosas cambian. Muchas veces no. Pero, pero eso ya no nos perturba y ya no nos dirige la vida. ¿no? Porque al fin y al cabo, si no analizas esta situación o cualquier otra que hace a alguien que te molesta, estás dejando que la otra persona dirija tu vida y controle tus emociones y tus estados de ánimo.
0: Claro. Y, y ese es el problema, que esa delegación de nuestro estado de ánimo eh, pues nos sale muy cara, ¿no? Porque luego al final eh, puedes vivir cabreado si toda la gente en tu entorno está llegando tarde. Claro, y tú no claro. tienes ningún control sobre sobre eso, ¿no?
1: Claro, fijaos el repelente de turno, por decirlo así, que siempre uh -huh. te hace perder el tiempo, eso te hace sentir mal, estás todo el día enfadado, eso quiere decir que le has dado todo tu poder al repelente de turno. Y no Correcto. lo vemos nunca así, ¿eh? Pero, pero en realidad has hecho eso, ¿no? Con la sí, rabia sí, sí, que sí, te sí. da, le has dado la batuta de tu vida.
0: De tu estado emocional así es fantástico Mercé pues eh, seguimos con Juan Pedro ¿qué nos aporta la psicología en este sentido del llegar tarde en este tipo de situaciones?
2: pues bueno desconozco si, ¿Sí? si hay estudios en psicología social sobre el tema este de la puntualidad o no lo que sí que puedo decir es que las personas tenemos necesidades psicológicas, ¿eh? no, no solo sí. fisiológicas, ¿no? Como el hambre o la sed, sino también psicológicas relativas precisamente a las relaciones sociales, ¿no? A lo social. Entonces, por ejemplo, está la coherencia, el compromiso, ¿no? El respeto, uh -huh. la consideración eh, o la estima, ¿no? Como queramos llamar, pero bueno, esa, pues esa forma de, de sentirnos apreciados de alguna manera, ¿no? Entonces, a partir de aquí, cuando eh, alguien percibe ¿no? que, que otra persona, como en este caso que llega tarde, ¿no? Eh, ha roto quebrantado eh, estas necesidades psicológicas, pues entonces se activan emociones, ¿no? como ha dicho Mercer, sobre todo la rabia, ¿no? el enfado, la rabia, principalmente. Y, eh, y entonces, bueno, pues eh, estamos volviendo, no sé si, si recordáis, en otros capítulos que lo, lo hemos nombrado, lo de la atribución de causalidad. Es decir, sí. Estamos buscando las causas de por qué esa persona eh, no ha llegado puntual. Y la vale. estamos, a, a, sobre todo, cuando atribuimos intencionalidad, ¿eh? intencionalidad de esta que. de, de, ro, de ruptura, ¿no? De, de estas necesidades, ¿no? uh -huh. Es cuando más nos enfadamos, ¿no? O sea, cuando atribuimos que lo hace adrede, ¿no? Para fastidiarnos. Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, puede ser que la otra persona no tenga la intención. De, de hacernos daño. ¿eh? Simplemente aunque puede, lo haga
0: siempre, incluso. Aunque
2: lo haga siempre. Puede ser que tenga el hábito. ¿no? Eso es. Por ejemplo, yo, sí. de hecho, yo tenía una compañera de trabajo hace uh -huh. años cuando trabajaba en, pues bueno, en Castellón, ¿no? Yo vivo en Sagunto, en Valencia, pues en Castellón, eh, pues eh, llegaba tarde el 90% de las veces. El 90%. O sea, ya sabíamos que, porque quedábamos tres, éramos tres, ¿no? y vale. ya sabíamos que esta compañera iba a llegar tarde lo más probable era que llegara tarde uh -huh. sin embargo el, el enfado estaba servido siempre porque claro. pensábamos esto, ¿no? que, que lo hacía Drede entonces quedábamos para ir en coche al trabajo a, a, este, uh -huh. a, a, la, pues a la empresa que estaba a 40 kilómetros y según decía uh -huh. ella y su madre porque también hablábamos con su madre ya <ríe> a ver qué pasaba <ríe> eh, o bien paraba el despertador con la intención de dormir cinco minutos más, ¿eh? que esto lo he hecho yo también, cinco minutos. Sí. Cinco y minutitos. No son, y no son cinco minutitos. <risa> o bien no oía al despertador, también nos decía que no oía al despertador. Entonces, eh, también una vez me dijo que se acostaba tarde, se solía acostar muy tarde, entre las dos y las tres de la madrugada.
0: Madre mía. No sé qué hora a qué hora se levantaba, Juan Pedro.
2: Claro, pues bueno, nosotros quedábamos a las eh, siete. Uf, eh, se uf. tenía que levantar a las, a las seis, seis mínimo. A las claro. seis, por lo menos. Pero... sí, sí Claro. con lo cual eh, bueno, pues eh, lo más emocionalmente inteligente, ¿no? desde el punto de vista de la inteligencia emocional, que es lo que nos ocupa pues lo primero es dejar de darle vueltas a, al por qué a la causa, mm. por qué hace esto y por qué en otro y por qué, porque hay, no está en nuestra mano esto y, claro. y, y en este caso, bueno, sabíamos que no había intencionalidad ¿eh? había quizá falta de responsabilidad o busca la causa que quieras pero el hecho era que llegaba tarde
0: Sí.
2: Entonces, eh, tenemos que tomar la decisión de qué queremos hacer nosotros al respecto claro. y, y dejar de darle vueltas de por qué lo hace el otro. Como decía Mercedes, bueno, damos cinco minutos de margen o, o no. Por ejemplo, en nuestro caso, o en mi caso, llegó eh, un día que dijimos: Oye, mira, cinco minutos, vamos a esperar cinco minutos. Si no ha llegado, nos vamos. <risa> y el primer día recuerdo que, que nos costó mucho. <risa> <Es> decir, <risa>
0: Fueron nos siete, vamos. ¿no? Al final, en lugar de cinco <ríe> fueron, fueron siete, siete. <ríe> a ver si aparece en la esquina. Así.
2: Pero nos fuimos, nos fuimos y, y luego esta persona se enfadó. ¿eh? Pero, claro, dijimos, a ver, es que no queríamos llegar tarde. O sea, primero, llegábamos tarde. Teníamos que ir con la ansiedad y el estrés, la tensión de ir eh, acelerados, ¿no? Porque queríamos además, ir con más rapidez para llegar a tiempo. Además Encima conduciendo, un... entiendo. Claro, era un... conduciendo sos, una, una carretera nacional con muchos camiones que había que mm -hmm. estar. Bueno, había un peligro real, ¿no? Claro, de, claro. De, de tener que estar ahí adelantando, ¿no? Entonces, claro. no, no, no teníamos necesidad de ese estrés, ¿no? De esa ansiedad. Obvio. Y lo segundo es, eh, eh, ya... Bueno, lo primero, poner límite o hacer Ay, algo al respecto. Y lo segundo, dedicar unos minutos ya a ese regalo, ¿no? Que decíamos de decir, a ver, ¿y esto cómo me influye a mí? O sea, ¿por claro. qué me influye así? A meditar, reflexionar, ¿qué creencias o esquemas mentales tengo uh -huh. en mi cabeza? Eh, que pues que añaden eh, sufrimiento a esa situación a, al hecho de que eh, objetivo de que esa persona ha llegado tarde respecto a la hora que, que hemos quedado.
1: Claro. Eh,
2: y una vez que detecto yo pues que tengo unas ideas que me hacen sufrir, ¿no? muy estrechas, no muy rígidas, como uh -huh. solemos decir, sí. entonces pues tenemos la capacidad de reducirlas, o si no eliminar, eh, reducir el sufrimiento, ¿no? claro. Entonces a, a mí me gusta la frase esta que decía Wayne Wayne Dyer Sí, ¿eh? ¿no? que decía cuando cambias la forma de mirar las cosas las cosas que miras cambian
0: Así y esto
2: es, lo es, es todo
0: <risa> buenísima esa frase pues sí, la verdad es que sí la verdad es que hay que indagar no quedarte solo, sobre todo lo decías muy bien con el por qué, no quedarse ahí en la causa real porque al final todo tiene un aprendizaje y eso es lo importante y eso es lo emocionalmente inteligente adquirir o esos conocimientos o esa, o esa experiencia, vivirla, disfrutarla, desgranarla, sacarle fruto para ver realmente quién puede aportar, qué me está diciendo de mí esto que estoy viviendo. ¿no? Pues eh, genial, pues vamos entonces ahí a ahondar ahora en las creencias, vamos a ver qué hay ahí. ¿no? Una persona que se enfada cuando alguien llega tarde normalmente tiene esta creencia de llegar puntual es una cuestión de respeto, por lo tanto, cuando esa persona que estás esperando llega tarde... Pues efectivamente tú interpretas esa falta de impuntualidad como que te están faltando el respeto, ¿no? Lo explicaba muy bien Mercé. Entonces, fíjate, esta rabia, este enfado te lo comes tú porque te afecta a ti, te afecta negativamente porque tu cuerpo sufre unas consecuencias fisiológicas de esa respuesta emocional, ¿no? Y entonces eso te genera un estrés, si tú ya vives estresado, fíjate que esa impuntualidad puede ser la gota que colma el vaso, y entonces aún estás más estresado, vives todo el día enfadado, eres menos productivo, porque ese, ese secuestro emocional que tienes durante todo el día no te deja pensar bien, pensar con claridad, por lo tanto, eso tiene una, una consecuencia y además muy probablemente estás más irascible, estás enfadado con todo el mundo y en las conversaciones que tienes a lo largo del día pues puede ser que en un momento mmm, petes, no se te escape algún improperio, alguna cosa que no tienes que decir porque ya vienes cabreado de que hoy a las 7 de la mañana no sé quién ha llegado tarde y entonces al final pues se generan más conflictos. ¿no? Fíjate como una persona emocionalmente inteligente, es capaz de darse cuenta, de tomar conciencia de que solo uno mismo eh, es el que puede decidir si esa impuntualidad o no va a perturbar tu paz. Esa impuntualidad de otra persona va a perturbar tu paz o no. Y eso es clave, porque si no tomamos conciencia de esto ya puedes cerrar este capítulo, puedes, puedes irte a otra cosa porque no te va a servir de nada. Es decir, si no, si no empezamos por ahí, va a ser complicado que esta situación nos sirva. ¿no? Entonces, eh, una creencia que nos ayudaría en este sentido y que a mí personalmente me ha ayudado es que hay un tanto, tanto por ciento, un porcentaje de personas que siempre llegan tarde. no Como explicaba en el ejemplo Juan Pedro, pues esa persona es una de esas personas, no sé si el 50% o el 40% de personas que llegan tarde, da igual el porcentaje, pero sabiendo esto, cuando tú te cruces con una persona que suele llegar tarde, pues dices, mira, esta es una de estas personas que corresponde al tanto por ciento de personas que siempre llegan tarde, y a partir de ahí, mi recomendación es que dejes de invertir energía, tiempo y atención en que esa persona cambie el comportamiento, decía Mercé, creo que está bien, que sobre todo las primeras veces que pasa tú le puedes decir a esa persona las consecuencias que tiene para ti ese llegar tarde eso está bien, es una expresión emocional expresión de cómo te sientes, está bien pero al final no puedes estar insistiendo mucho con esto porque una vez esta persona ya es conocedora del impacto que tiene el llegar tarde ya insistir Creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final te haces daño tú, sobre todo por eso, porque te, mientras tú le estás diciendo a esa persona, se lo dices enfadado, no se lo dices pacíficamente y tranquilo, se lo dices desde la rabia muchas veces, y eso al final ahí te genera un malestar también, ¿no? Por lo tanto, la recomendación es que no le inviertas mucha energía, y lo que puedes hacer es, eh, como decía Merced, o bien puedes ir un poquito más tarde, ya como preventivo, ¿no? Voy a hacer prevención de ese llegar tarde para que no me afecte. O lo que puedes hacer también, y yo esto lo hago, la verdad, es tener previstas otras ocupaciones o tareas, mini tareas, cosas que puedo hacer entre el tiempo que pasa, entre que llego yo y que llega esa persona, ¿sabes? Es como, mira, cuando esta persona, como seguramente llega la tarde, esos 15 minutos voy a hacer X tarea que pueda hacer con mi smartphone, no, con mi móvil o celular y de esta forma, pues mira ahí, pues estoy siendo práctico, al final es un poco a veces ser práctico ante estas situaciones, ahora bien, otra cosa es cuando esa impuntualidad afecta a otras personas aparte de a ti, de, ¿no? aparte de a ti, porque eso es un poco lo que pasaba en el ejemplo de Juan Pedro no ahí afectaba a toda la gente que iba en el coche, a todos los compañeros o cuando es un tema de trabajo, no entonces ahí yo creo que hay que tomar medidas como la que decía Juan Pedro, oye si a los cinco minutos no estás, aquí nos vamos y ya está, ¿por qué? porque si no, y además imagínate que esto es una reunión, y tú en una reunión de trabajo, tú mmm, eres el que hace esa reunión el que el que convoca la reunión y resulta que, oye, mmm, pues esto, eh, esta persona siempre llega tarde si tú no pones unos límites eso va a generar problemas porque la gente va a pensar este líder no tiene autoridad aquí dice a una hora y la gente hace lo que le sale de las narices entonces bueno pues realmente ahí hay que poner unas penalizaciones por llegar tarde o unos límites y yo creo que hay una recomendación para mí que es la mejor de todas que es que hay que intentar poner menos reuniones porque normalmente en las empresas, y además ya sabéis que yo me dedico a la neuroproductividad y una de las cosas que enseño o es a cómo gestionar mejor las reuniones, el mejor consejo es hacer menos reuniones, si la gente va saturada de reunión en reunión es normal que llegue tarde porque al final es que incluso se cruzan las reuniones, entonces lo que tengo que hacer es estudiar muy bien esto a fondo y en todos los niveles reducir el número de reuniones, buscar alternativas ¿no? Y, y las hay las hay porque yo en los talleres lo explico entonces creo que es muy importante eh, reducir el número de reuniones también para que la gente llegue menos tarde y luego pues ahí puedo, puedo jugar también con, con esas eh, bueno, esas penalizaciones eh, hasta cierto punto para que la gente pues no llegue tarde no o que haya, o que vea que hay unas consecuencias al final para mí la creencia más importante de todas es la siguiente y es la impuntualidad de los demás no define mi paz, es decir, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y no, no puedo hacer no puedo permitir que el comportamiento de los demás afecte a mi paz porque si no estoy delegando eso, no estoy delegando mi paz como decía Mercé y eso yo creo que ahí no podemos no deberíamos llegar ¿no? o no es inteligente eh, hacer esa asociación. Así que nada, pues vamos a terminar el capítulo, Mercé, Juan Pedro, una última idea y nos vamos.
1: Bueno, yo le iba a decir a Juan Pedro que, que le pase a su ex compañera uno de los cursos estos que hacéis, David, con, con Miquel Nadal, ah, sí, que sí, tenéis muchos de hábitos y tal, y, y recientemente habéis, habéis sacado uno de de gestión del tiempo que le puede venir muy bien a la chica esta que paraba el despertador ¿no? incluso ayer hablaba de cómo levantarse más temprano vi un post que tenía Miquel y puede serle muy útil Juan Pedro yo creo que como regalo ¿no? regalo de navidad ¿no? <ríe> sí eh, y, y yo creo que eso sería interesante y luego a ver al final la clave está en lo que tú decías no es cómo mm, te tratan sino cómo te tratas tú eh, ante esta situación porque hay opciones, ya lo decíais, ¿no? Yo lo comentaba, comunicar. Lo que pasa es que al final comunicar, que está muy bien porque es como... Voy a expresarle cómo me siento. Al final, a ver, un señor de 40 años muy mal tiene que ir si no se ha dado cuenta que llegando media hora tarde a una reunión la cosa no va bien. Entonces, si no se ha dado cuenta de eso, mejor... Una cosa es que un día no pueda, ¿no? Pero como esa, ese ejemplo que ponía Juan Pedro, esa persona sabía perfectamente que el día antes, cuando se iba a dormir tarde y se ponía el despertador y lo apagaba, sabía perfectamente que estaba sin querer, ¿eh? No digo que lo hiciera, pero al fin y al cabo, si tú sabes que vas a fastidiar a un montón de gente con, con ese acto, eh, aunque no lo hagas queriendo, mmm, lo estás propiciando, podríamos decir. Eso no lo vamos a cambiar. Nadie cambia, nadie cambia, cambia si, si no quiere, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces... Encuentras la forma de llevarlo o dejas de llevarlo, ¿no? Todo esto que estábamos diciendo. Y al final, pues mirar, mirar por qué te molesta. ¿Qué es lo que tú piensas de ti ante esta situación eh, que te está quitando la paz realmente, ¿no? Que es lo que tú, al final, es lo que tú decías, lo que comentabas, ¿no? Mirarte a ti, ¿no? Al final, siempre la solución está mirarte a ti, porque mirar a los demás. Eh, solo sirve para enfadarse mucho no conseguir que cambien y acabar pensando que es algo personal ¿no? que es lo peor que podemos hacer aunque evidentemente te lo están haciendo a ti ¿eh? no estoy diciendo que no te lo hagan a ti ¿no? Pero, pero pensar que es algo personal es creer que hay algo en ti que está mal y que está propiciando eso cosa que no es cierta
0: claro, y, y exacto eh, Mercé, totalmente de acuerdo y además creo que hay una, una cosa que me gustaría añadir que es que cuando tú estás acusando al otro en realidad te estás acusando a ti porque no te estás permitiendo otro día que puedas llegar tarde por otra razón fíjate que al final ahí se produce como una, una falta de, de flexibilidad ¿no? que te puede claro, perjudicar
1: pero fijaos que en el fondo yo creo que no. a ver, no estamos hablando de un día estamos hablando de la cronicidad ¿no? y es lo que hemos dicho sí, sí, al cuando principio cuando es habitual Depende de la situación, depende del grado. Hay personas que llegan puntuales y son maravillosas, y hay personas eh, impuntuales, perdón, y son maravillosas, y hay personas que llegan impuntuales y todo lo demás tira para atrás, ¿no? Entonces las soluciones son distintas. Aparte de mirarte a ti. ¿eh?
0: Fantástico. Pues eh, finalizamos, Juan Pedro, con la última intervención.
2: Pues, eh, a ver, yo estoy de acuerdo, ¿no? Antes de, de decirlo, mi última aportación. Mm. Estoy de acuerdo en esto que has dicho, David, que cuando acusas, sí. eh, pues en realidad te estás eh, privando a ti también de, de, de poder llegar tarde, ¿no? Porque yo recuerdo con esta compañera que estábamos hartos de acusarle, ¿no? De, de, claro. de criticarle. Claro. Y cuando yo llegaba tarde, porque yo he llegado tarde alguna vez, ¿eh? pues... Eh, la crítica hacia mí era feroz. ¿eh? Porque claro. Porque decía, llega tarde. ¿eh? Claro. ¿Vale? Entonces, claro, había que decir ya, no, claro, pero yo llego tarde de vez en cuando. y Tú, habitualmente. <risa> y, claro, ya entras en una discusión de egos. Es fatal. ¿eh? Entonces, yo creo <risa> yo creo que la, la vida es un aprendizaje no constante. Uh -huh. eh, y esta situación es pues, otra oportunidad más para para aprender sobre nosotros, sobre todo no sobre nosotros, no, no para juzgar a nadie, sino, uh -huh. pues bueno, ver cómo eso nos afecta, ¿no? Qué está pasando dentro de mí, ¿no? Y, y bueno, tal como hemos venido comentando, ¿no? Porque en realidad llegar tarde le puede pasar a cualquiera, ¿no? Como ha dicho, yo también he llegado tarde. Supongo que vosotros también habéis llegado tarde alguna vez. Por ocasión. supuesto. Entonces, eh, bueno, yo lo que he hecho ha sido avisar, ¿eh? y normalmente no he tenido problemas ¿no? eh, uh -huh. avisando ¿no? sí. entonces, bueno, otra cosa es que llegue tarde habitualmente ¿eh? claro. y no avise y entonces yo además lo achaque luego al tráfico, es que había mucho tráfico, Excusas, a los ¿eh? hijos hmm. a vecino, al camión la basura que estaba interrumpiendo <risa> el, ¿eh? y entonces dije, bueno, sí. pues haber salido antes yeah, <risa> no, claro. porque entonces no, no estamos asumiendo nuestra responsabilidad Así y eso, es. no asumir la responsabilidad la propia responsabilidad pues está muy lejos de lo que llamamos inteligencia emocional.
0: Totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Fantástico, pues nos quedamos con una última idea. No le des a la impuntualidad de los demás el poder de perturbar tu paz. Si te ha gustado el capítulo, pues esperamos que te suscribas a nuestro canal de YouTube o si nos sigues en las plataformas de podcast en iVoox, e en Spotify, en Spotify. ...o en Apple Podcast... ...así nos ayudas a que poco a poco vayamos creciendo... ...y por supuesto encantados de recibir tus comentarios... ...tus likes, que lo compartas en las redes sociales... ...así nos ayudas a llegar a más gente... ...y tenemos un canal de Telegram... ...que hemos creado hace poquito en el cual pues eh, así nos podemos comunicar con la comunidad de conversaciones emocionales independientemente de si nos siguen por YouTube o por las eh, plataformas de podcast y de esta forma pues informamos de los nuevos episodios que vamos publicando y también de eventos que iremos haciendo a lo largo del año así que pues ahí tenéis el enlace en la descripción de este capítulo y también tenemos eh, nuestro, en las redes sociales, en concreto en Instagram también tenemos un canal por si pues nos queréis seguir por allí también. Finalmente decir que siempre que terminamos un capítulo pues hacemos referencia a algún episodio anterior en el cual hayamos tratado este tema y hoy nos vamos al 133 en el que se titulaba ¿Cómo gestionar tus emociones cuando no te hacen caso? Por ejemplo cuando no te hacen caso y yo te digo oye puedes llegar puntual de una vez pues este sería el ejemplo así que si queréis indagar sobre este tema de qué pasa cuando no te hacen caso, pues ahí tenéis el capítulo que en YouTube lo dejamos aquí y también lo, lo podéis revisar en las eh, plataformas de podcast buscando el capítulo 133. Sin más, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, como siempre aquí, en Conversaciones Emocionales. ¡Un abrazo!
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?